0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Temmuz Salı. Ben Demet Bilge Tasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. NATO zirvesi bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak. Zirvenin önemli maddelerinden biri İsveç olacak. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak diplomasiyle hala şans veriliyor. Türkiye, Ukrayna'nın üyeliğine ise sıcak bakıyor. NATO zirvesi öncesi kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İsveç'in üyeliğinin mutabakatta kayıtlı şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu tekrarladı. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın diyen Erdoğan, biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in önünde açalım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden ise İsveç'in NATO üyesi olması gerektiğini belirtirken, bu ülkede düzenlenen Kur'an yakma eylemlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını söyledi. Biden, Ukrayna'nın ise NATO üyeliği için hazır olmadığını belirtti. İç siyaset gündeminin ilk sıralarında yine CHP'de yaşanan değişim tartışmaları ve kulislerden sızan bilgiler var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İndependent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlarken, genel başkanlığı bırakıp bırakmayacağı konusunda yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, partide gerçek anlamda yenilenmenin kapılarını sonuna kadar açacağım, diye konuştu. T-24 yazarı Candan Yıldız ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da CHP Milletvekilleri Engin Altay, Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldiği kulisini paylaştı. Bu arada Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise İmamoğlu'nun yeni bir parti kurabileceğini yazdı. CHP'deki bu karmaşık durum kamuoyu araştırma şirketleri tarafından da halka soruldu. Aksoy Araştırma'nın CHP seçmeniyle yaptığı ankette katılımcıların %78,5'u, Partide değişim gerektiğini söyledi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre araştırmaya katılanlara kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz diye soruldu. Bu soruya 38.5 Ekrem İmamoğlu, %22.7'si Kemal Kılıçdaroğlu, %8.4'ü Mansur Yavaş ve %8.2'si de Özgür Özel yanıtını verdi. Gezi davasında tutuklanan avukat Can Atalay 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekili olarak seçildi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki benzer davalarda verdiği kararların aksine Can Atalay mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da tebliğname de mücella yapıcı dışında sanıkların cezalarının onanmasını Atalay'ın serbest kalma taliminin de reddini istedi. Can Atalay'ın 1392 meslektaşı ortak imzayla bir açıklama yaptı. Avukatlar, Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini ve Can Atalay'ın yasalara uyularak serbest bırakılmasını istedi. Aralarında TÜGVA, MÜSEYAD, Önder, İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim Birsen, Anadolu Gençlik Derneği'nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu isimli oluşum, geçen günlerde kentteki festivallerin iptalini istemişti. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de ücretsiz olarak yapılacak Hande Yener konserini iptal etti. 90 Sivil Toplum Kuruluşu da ortak bir açıklama yaparak festival iptallerini protesto etti. Açıklamada yaşamlarımızdan, yaşam alanlarımızdan, festivallerimizden, şenliklerimizden vazgeçmeyeceğiz denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Art İstanbul Fesane'de açtığı Ortadan Başlamak adlı sergiye bir kez daha saldırı girişiminde bulunuldu. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu isimli oluşumun başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerleri hakaret içerdiğini öne sürdü. Mican'ın açıklamasının ardından grup üyelerinden bazıları polisi aşarak içeri girmek istedi. Polisin geçişe izin vermemesi üzerine de arbede yaşandı. 19 küratör ve 300 sanatçının 400'den fazla eserine yer aldığı sergiye daha önce de saldırı girişimi olmuştu. Karadeniz'de birçok kentte sel felaketi yaşanırken meteorolojinin verilerine göre sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması bekleniyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Zamlarla ilgili torba teklif bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak. Ek bütçe talebi de Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek. Her iki düzenlemenin 15 Temmuz'dan yani meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması planlanıyor. Bu arada Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen bir önergede deprem bölgelerinde ormanlık alanların ve zeytinliklerin imara açılması talep edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.5 puan azalarak 9,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK'in aktardığı verilere göre iş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,5, kadınlarda %36,1 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1,6 puanlık azalışla %17 oldu. İlaç sektöründe KDV oranı %10'a çıkarılmıştı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Türkiye'de 14.900 çeşit ilacın fiyatının artacağını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönem enerji yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin petrolün %92'sini doğal gazında %99'unu ithal ettiğini söyledi. Nükleer santral konusuna da değinen bakan, Trakya'ya mutlaka santral kurulması gerektiğini savundu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Alman Dış istihbarat Teşkilatı'nın paralı asker şirketi Wagner'in Rusya'daki darbe girişiminden bir hafta öncesinden haberdar olduğu iddia edildi. Teşkilatın bilgiyi teyit ettiremediği için Başbakan Şovcu bu konuda bilgilendirmediği ifade edildi. Öte yandan Wagner güçlerinin Belarus'a taşınacağı iddiaları sonrası Polonya sınır muhafızları Belarus sınırında güvenliği artırdı. Tina Selanik yolunda 20 yaşındaki Suriyeli bir genci vurarak öldüren polis memuru savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre polis gencin talihsiz bir hata sonucu öldüğünü iddia etti. Suriyeli gencin ölümü son 8 ayda komşu Yunanistan'da polis koşunuyla yaşanan ikinci can kaybı olarak kayıtlara geçti. İçinde 200 göçmenin bulunduğu bir tekne İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında kayboldu. Kanarya Adaları'nı hedefleyen Batı Afrika rotası en çok göçmen ölümünün yaşandığı hatlardan biri. Güçlü Atlas Okyanusu akıntıları balıkçı teknelerini alabora edebiliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü geçen yıl burada en az 559 kişinin öldüğünü açıkladı. Göç politikası konusundaki anlaşmazlık sonucu koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da Başbakan Mark Rutte Kasım ayındaki seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıkladı. Hollanda'da hükümet 7 Temmuz'da istifa etmişti. Başbakan, hükümeti oluşturan dört koalisyon partisi arasında göçmen politikaları konusundaki görüş ayrılıklarının giderilemediğini belirtmişti. İtalya'da hükümet, istihdamda yaşanan açığı kapatmak için Avrupa Birliği vatandaşları dışında kalanlara verilen çalışma izni artırma kararı aldı. Buna göre her yıl 31 bin olan çalışma izni sayısı 2025'e kadar 425 bine çıkarılacak. Çin'de bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki şüpheli erkek yakalanarak gözaltına alındı. Çin'de Ağustos 2022'de de benzer bir bıçaklı saldırı yaşanmış, yine bir anaokulu hedef alınmış ve 3 kişi yaşamını yitirmişti. Almanya'da aile içi şiddet ve erkek şiddeti vakaları artıyor. 2022 yılında 157.550 ev içi şiddet vakası kaydedildi. İçişleri Bakanı mağdur kadınlara failleri ihbar etme çağrısında bulundu. Avrupa İlaç Ajansı zayıflama aşılarının bazılarını intiharla ilişkili düşüncelere yol açma şüphesiyle inceleme altına aldı. İnceleme İzlanda'nın bu şekilde 3 vakayı ajansa bildirmesi sonrası başladı. Bu aşıların prospektüsünde kullanıcılar ani ruh durumu değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılıyor. Bu tür endişe hallerine kapılınması durumunda sağlık kurumuna başvurulması çağrısı yapılıyor. Röportemizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci bir haftanın ekonomi gündemini yorumluyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu Marjinal Fayda programını KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.